0: 呃，大家好啊，这个我们来开始我们今天的直播。呃，首先，<笑>就像我在音频里说过的，就很不好意思啊，就是我们要把这个直播的时间来调整一下啊，我们调整到这个周三的六点啊，因为我自己的一个呃家庭情况的一个变化，啊，就是我们这个这个这个。这个夫妻两个人啊，在家庭的分工方面的一个调整啊，所以呢，呃，有这么一个改变。呃，关于这个夫妻生活啊，呃，很有意思，就是当时这个，我觉得好多年前了啊。然后当时一个亲戚结婚，我们一块儿吃饭啊，他还问我说、这个：“这个这个。”对于夫妻生活有什么经验，或者是有什么诀窍之类的？我当时跟他说了一点，我说我觉得夫妻，嗯，就怎么样共同经营好这个婚姻啊，共同经营好这个家庭，我觉得很重要的一点，就是一个相互的磨合，相互的妥协啊，就是永远学会双方共同往后退一步。就你，你不知道在生活中会遇到什么事情，但是你无论遇到什么事情，呃，无论如何，两个人终究要一块走下去啊。那既然说这个前提是确定的，那么呃，这个相互的磨合也好，相互的推让也好，就是必然的。呃，就像我今天在音频里说啊，就是我有一个感受，就它很像我们做交易的时候，就设计交易方法或者是设计交易策略。就它是一个磨合的过程，就是你永远就想着，哎，我往前一步会怎么样？我往后一步会怎么样？就永远会这么想，就是去做这种试探啊，永远会是这样啊。所以呢，我觉得就是，呃，很多时候呢，就是我们做交易不用急于求成。这个事儿我我聊过很多次，为什么呢？因为在跟大家聊天呀、啊、互动的过程中，我经常感受到。呃，就是我们给自己的压力比较大，啊，就经常感受到，就我们很希望说，哎，我今天开始做交易，然后我明天开始赚钱，啊，后天就开始稳定盈利了。呃，所以呢，我一直跟大家说，我们应该允许自己有一个成长的过程，啊，其实就是这么一个心得体会吧。就是我我们必须得允许自己有一个成长的过程，为什么呢？因为这个磨合没有办法一蹴而就。啊，磨合没办法一蹴而就，你永远需要试探着，哎、呃，我往前一点点，往后一点点，是吧？永远需要这个试探，所以，呃，它永远需要一个过程。所以很多时候，无论是生活中、家庭上，还是工作中、交易上，我觉得很重要的一点就是，不要给自己那么大的压力啊。我们自己不要给自己这么大的压力，就是要跟大家闲聊一下这个这个事情啊，然后。关于这个条件上的磨合啊，我刚才看到刘云了啊。这个我们之前呃在新米团聊这个进场条件的时候啊，咱们常规的进场条件呢就是底部结构，但这个底部结构呢，我们经常呢就是说要等大盘的底部结构啊，等大盘的底部结构。你比如说大盘这个走势，三十分钟上下跌啊，反抽下跌。这肯定没有底部结构，对吧？肯定没有底部结构，没有一个明显的一个力度减弱，反抽下跌好,好了，在这儿算是有底部结构，所以理论上来说呢，这个短线下跌我们要做进场的话呢，理论上啊，我们应该是在这儿做进场，对吧？这是我们常规的一个理解或者常规的一个交易处理方式，就是我根据大盘的底部结构去进场。但是当时呃，刘云就提出来啊。说这个可能不太对，为什么呢？因为强势板块它可能提前涨，就提前就飞了。所以强势板块它如果说提前的有买点，那这个时候呢，那么我们应该提前去买啊，不应该再去等这个大盘了啊。所以呃，当时呢我们就说啊，这只要是这个大盘下跌充分展开了，这个时候呢我们就去看板块。板块自身有买点，我们就按照板块自身的买点去做，是吧？啊、呃，这就是一种相互相对来说比较激进的买入方式。这就是什么？这就是一个磨合的过程。但这个磨合它会一蹴而就嘛，它会说啊，你说啊，我我我我提前进啊，太好了啊，每一次都能提前做到主线板块，每一次都能够比耐心的等大盘然后赚到更多钱，可能吗？不可能，对不对？不可能。什么叫磨合？磨合就是它需要有一个反复的过程，啊，而且几乎肯定是反复的，这才是磨合呀，对吧？所以呢，我们就会发现，哎，有些时候我提前进了，哎，确实效果好，是吧？这个抓到主线了啊，但是呢，有些时候我们会发现有问题，啊、会发现有问题。什么时候呢？你比如说。效果好的时候就这种是吧？大盘大跌啊，我直接进，然后赚到钱，哇，好嗨呀！但是呢，效果差就这种，大盘调整，但是大盘没有底部结构，对不对？大盘没有底部结构，我们在如果我们等大盘的底部结构，我们就等到低点了。但是如果我不等大盘的底部结构呢？那可能我在这儿就进去了，对吧？在这儿就进去了，在你在这个地方肯定有很多板块符合条件嘛，肯定就进去了。进去之后，啪，大盘一杀。那没办法呀，圈出来了，对不对？圈出来了，哪个板块能扛得住大盘这种杀呀？对不对？圈出来了，嗯，所以呢，这个时候我们就会发现它有弊端。然后呢，我们有一个很重要的一点是什么呢？我们在研究交易方法的时候，在反思自己的操作的时候，比较容易出现叫近期效应。什么叫近期效应呢？就我这笔交易怎么做？做的不舒服了，我就要改条件。我下一笔交易不舒服了，我就要把条件改回来，对吧？这叫近期效应。所以呢，我这一次呢，我等大盘，结果板块飞了，那不行，那不能等大盘。那下一次呢，我不等大盘直接进，结果被止损了，哎呀，还是得等大盘呀。嗯，一,<笑>一等大盘又飞了，就它得需要反复很多次，然后呢，磨合出来一个交易方法，或者说。确定一个交易方法，就是我就这样了，我就不变了。这这就算什么？这就算在这个事儿上，我们磨合磨合成功了，或者说我的磨合磨合结束了。就这个过程是我们在做交易，在我们研究交易方法，在稳定自己的交易方法的过程中，你不可避免的，你你你不可能说啊，我我没有这个过程，然后我直接就是成熟，我一做交易我就赚钱，我怎么样？没有这个可能性。啊，所以呢，借着这个机会，还是跟大家聊一聊这个小话题哈、啊，就是我们要允许自己有一个成长的过程，啊，不要给自己太大压力，不要呃总想着说啊，我着急赚钱或者怎么样，好吧，就跟大家闲聊一下，好吧。然后呢，咱们还是一样啊，先把市场大势和主线板块简单的过一下，然后来回答大家的问题啊。首先呢，就是市场的大势啊，市场大势呢，我在。呃， 上周五的时候 啊， 跟一位朋友聊 天， 这位朋友提醒了我一件事情 啊， 这个事儿 呢， 我也跟 那， 我也跟大家说一 说， 但这个我必须得说 啊， 是别人提醒我的 啊， 这个不是说我发现 的， 是什么 呢？ 就是他说这个聊市场大事 啊， 可以给我们看看月线。上周五他跟我说 的， 看看月线。我们看月线的话 呢， 就这个上证指数的月线是个什么概念 呢？ 上证指数的月线是这个长期的熊市之后 啊， 我们看拉起来横了四根 K 线， 在月线上横了四根 K 线。你想想 啊， 假设这个走势是日线走 势， 你觉得这会是什 么？ 是一个很优质的低级别小波段，对吧？然后创业板呢？创业板的月线是这样的，嗯，急跌，下跌放缓，下跌极度放缓，啊，这是创业板的月线，啊，创业板这个月线呢，整体上在月线的大背景上，可以理解为是一个月线的大涨，然后月线的调整，上证五零。上证五零的月线呢，和创业板有点像。这是一个月线下跌，月线下跌没有明显的减速啊。月线下跌没有明显的减速啊。这三段下跌之间没有什么明显的减速。这个地方月线已经跌了四根 K 线，下跌力度明显减弱。这个是国证两千的月线，和创业板也是一样，和创业板有点像啊。第一段下跌，第二段下跌啊！第二段下跌可以持续到这儿，这是新一段下跌。所以从市场大势的角度呢，我们理解说我们现在的大盘是一个什么情况呢？就是一个长时间的、非常充分的大的调整啊！这个长时间非常充分的大的调整持续了几个月的时间，大概三到四个月的时间，其实就是春节之后吧。就是春节之后，是吧？持续了三四个月的时间，然后这三四个月时间的下跌，在所有的大盘指数上，整体上呈现为月线的一个小的下跌 K 线。所以当时我这位朋友就问我说：“有没有可能月线上来一波？”这个月线上来一波什么意思？啊，月线的一波上涨就等于一个牛市啊。他意思就是说，有没有可能来一波牛市？哎呀，我说这个事儿你不跟我说啊，我还真没敢想。但是你真要说月线上来一波，也真不是不可能啊，对吧？咱就不说多了，你来个三四个月的一个一个一个加速涨，是吧？也不是不可能。也就是走出来，比如说像这种上涨，也不是不可能。啊，就是它走出来很正常，啊，当然了、啊、你比如说像创业板这个，它毕竟是一个，就是刚刚经历一个下跌的背景，就是向下破位跌下去也很正常啊，但是呢，涨起来还真的不排除啊，我我之前的时候还真没有那么乐观啊，上周五跟他聊了一下，我觉得哎，这个走势乐观一点好像也无妨，所以呢。后面这两周的走势啊，对于我们来说还是比较重要的，啊，怎么讲比较重要呢？就是看看上证指数能不能扛住 3220， 啊，有没有可能说扛住了3220之后，哎，就开始往上走，甚至向上突破3三0四了，是吧？然后创指呢，有没有可能突破这波 2220？ 啊， 2 2 0这个位置有没有可能守住？守住呢，向上突破。然后五零呃，上证五零的话就是两千六左右。然后创那个国证两千的话呢，它没有什么特别的位置啊，它不像这个上证指数、五零还有创业板，就是这个底部的这个位置特别的清晰。所以这是后面后面几周我们重点要关注的事情。如果市场真的往上走的话，这个时候呢，我们对于整体的行情的级别。可以高看一眼，我们不用想着说，啊，这个市市场今天涨了，然后明天就见顶或者怎么样，啊，就是不用有这个想法，就是对于，啊，对于这个，对于这个未来的一个大事，如果说真的往上拉的话，我们可以高看一眼，可以高看一眼，好吧。这是整体上这个情况，但是如果说我们就考虑下周的话呢，其实比较重要的就是创指，<笑>创指呢经历了这么一个很稳定的一个下跌，然后呢一个稳定的下跌之后的一个底部构造啊，经历了一个这么一个走势啊，在经历了这么一个走势之后呢，我们现在呢是30分钟一个上涨 N 走出来，就看它有没有可能呃、啊、强有力的往上走，就是最起码的，首先把这个。突破过去，啊，首先把它突破过去，大概在二三三零左右啊。首先把它突破过去，然后看看能不能展开新一轮上证，这是下周整整体上来说比较重要的东西，好吧？这是整个市场大势，然后主线呢，我们现在呃能够跟踪到的主线有这么几个方向啊。首先是军工的方向，军工这里边呢，航空和船舶是比较强的。呃， 尤其是航空还在相对低位。第二个方向呢是新能源的方向 啊， 保险这个方向可以几乎可以删掉了啊。然后新能源的方 向， 新能源的方向呢走的最强的就是这个高压快充 啊， 然后其他的光伏、锂电、锂矿啊都可以去跟一下。锂矿呢是一个涨价逻辑 啊， 最近涨价涨得也挺凶的。然后。呃，是医药这个方向啊，医药这个方向呢，主要是目前主要是新冠药，啊，最后呢就是电力这个方向啊，火力发电还有虚拟电厂这个方向，所以整体来说比较强的就是军工、新能源、医药、电力四个方向啊，这四个方向是我们要跟踪的重点，其他的方向嗯、呃，可以等后面出来再说，我们暂时的可以先放一放啊，等后面出来再说。就是这四个方向，就后面的短线很有可能，这四个方向跟踪好了，利润就很充分了，啊，所以重点的把这几个方向好好的去跟踪一下。其中呢，军工这个方向呢，首先是被船舶带动啊，船舶带动，我们看这个在节前，在在大盘大跌之前啊，其实就有一个这么一个上涨的态势，或者说想要上涨的这么一个欲望，但是被大盘给啪给干下来了。但是最近这两天呢，大盘稍微的一个好转，马上再度涨起来，所以这个方向非常强啊，好好跟一下。这里面呢，航空是在底部的板块，我们看这个航空，当时是没有跌破这个低点的啊，然后非常非常强的一个走势，所以这是一个方向啊，需要去跟。然后新能源的话呢，也是在底部走强啊，在底部走强，然后这个锂电我们看已经横了几天了啊。主要是大片在横啊，小片其实都在往上冲。锂矿呢是受益于涨价，然后呢刚刚开始涨，所以整体而言啊，这个新能源是从底部开始慢慢的凝聚市场人气啊，它现在还处在一个市场人气的凝聚过程之中，还没有爆发啊，不像军工式的，就是已经开始爆啊，这个方向还没有爆<咳>。然后医药的方向呢，主要是新冠药啊，因为这个。呃， 开始又有一些新冠病人 啊， 所以新冠药呢在走 强， 啊， 但是整体上和新能源一 样， 还在底部区 域， 还没有 爆， 啊， 估计还会给我们调整机 会， 啊， 然后电力的话呢相对偏 高， 啊， 我们看首先这个火力发电啊相对比较偏高是 吧？ 然后虚拟电厂大涨了三天之后呢位置也比较偏 高， 偏高呢呃有一点就是可能不太好做了啊。但是还有一点就是说明它足够强，所以有回调该做还是正常做，所以整体来说呢，这四个方向又可以分成两组，第一组呢是军工和电厂呃、啊、和这个电力，呃那么相对偏高一点，第二组呢是锂电和医疗医药，整体上还在底部凝聚人气，啊整体上就是四个方向两组，啊这这是我们后续要跟踪的重点，那么不出很大意外。就是后面可能就是这么几个方向了，啊，因为都是在这个大盘底部、大盘没涨的时候走起来的，我们就等回调就好了。就是没有太多、没有太多好分析的啊，就特别强，然后就等调整、等调整，有调整机会能做就做，啊，就这么简单。在这是整体上市场的大势和这个板块的情况啊，市场大势就是看市场有没有可能强有力的拉起来啊，然后。不拉起来，至少至少你不要向下破，啊，上证指数、创指和上证50有明确的位置，然后板块呢就这四个方向啊，后续短时间之内就好好的把这四个方向跟踪好就可以了，啊，没必要成天找新的方向啊，每天都换方向没有这个必要啊，把这几个方向跟踪好就可以了，好吧？然后我们来聊一聊大家的问题啊，首先大家说这个军工可能是因为美军入台，呃，这个之前就可能有这方面的原因在炒啊。但是这个逻辑和这个走势呢，他们是一个相互匹配，是吧？这这个是什么呢？就是如果说你在底部去挖掘的时候，啊，它也没有大涨，然后也没有走强，也没什么，你去挖掘的时候，这个逻辑特别特别的重要。但是呢，当走势匹配逻辑涨起来了，这个时候逻辑就不用管了，就跟走势就可以了。为什么这个时候逻辑不用管了呢？因为你知道一定有一个强有力的逻辑，我们还不确定我们自己挖的逻辑到底是不是对的。这个时候呢，其实就不太用管逻辑了。有些时候呢，你管逻辑反而有可能啊做的不好。呃，就就像我说过很多次的例子，就是人工智能，很多人都说瞎吵，很多人都说四月份这个人工智能，就是说这个财报开始出了之后，人工智能就完蛋了，等等的。就就是说这个，当你就是说心里边有一些逻辑，而这个逻辑未必正确的时候，其实有些时候呢。它未必会帮助我们把交易做好，甚至有可能说阻碍我们把交易做好。今天大盘有买点啊，主线板块反而没有，就就是那个刘云说那个问题嘛，就是主线会提前飞啊，对吧？所以你要做主线，你就得提前买啊，嗯，当然提前买也会承受额外的风险，对吧？所以就是反复的磨合嘛，然后反复的磨合，哎，在实战中去发现我怎么做会更合适，对吧？我怎么做？哎，寡人提了一个非常非常好的想法啊！相对高的板块，我们等一个充分的调整啊，三十分钟小不断呀、啊，或者什么的；相对低的，三十分钟短线就可以啊，就是非常非常好啊，非常好。就这种大家这种创建啊，真的非常好。就是为什么跟大家聊这个，就是直播闲聊什么的啊，包括我我哪怕工作再忙或者怎么样，想跟大家聊一聊。有些时候，说实话，自己也觉得孤独，也也觉得想跟大家聊一聊。另外一个就是真的在跟大家聊天的过程中啊，大家提的这些想法真的太好了，真的太好了啊！所以，呃，对我来说也真的就非常非常好的一个帮助。所以就是为什么愿意跟大家聊啊，就是在这个地方，主线成为绝对主线是什么标准啊？嗯，一个板块成为绝对主线呢，我觉得最重要的标准就是它明显的比大盘强，啊，明显的强于大盘，就是是它在引领着大盘上涨，而不是说哎大盘涨了我也跟着涨一涨，不是，啊，这个是绝对主线的标准。你比如说之前这个人工智能上涨的时候呢，就带动着国证两千一直在涨，对吧？那你说是国证两千涨了所以人工智能涨，还是人工智能带动了国证两千呢？很很明显是后者，对不对？后者，那么新能源呢？它这两天是没什么表现啊。如果说新能源一旦有表现，那创业板一定是上涨的。那你说是创业板上涨带动了新能源，还是新能源上涨带动了创业板呢？答案也是显而易见的，对吧？所以呢，一个板块成为绝对主线，它的标准就在于它提前大盘上涨，提前大盘强有力的上涨，然后呢带动着或者引领着大盘涨起来，这就是绝对主线最重要的标志。所以呢，绝对主线，嗯，它的见底应该是要么提前于大盘，要么同步于大盘，它不可能比大盘晚。所以这也是为什么就是呃，刘云提出来就是说，我们可以不用太去管大盘的买点啊，只要是板块自身有买点就好了。我觉得很有道理啊，非常有道理。一个板块进入第二阶段啊，也是绝对主线，可以追涨买入嘛？这个首先啊，我得跟大家承认，就是追涨买入这一块，我没有经验啊。我有经验的就是龙回头，啊，我有经验的就是回调买入。你比如说这个虚拟电厂这个走势啊，说实话，这个走势我没有跟踪到，然后我也没有做到啊。就首先实事求是的说这一点。然后虚拟电厂这个走势呢，你要让我去做的话，你比如说。在这个地方调整，让我进去，那我毫无疑问肯定能进去。但是呢，你说在上涨的时候怎么进呢？我就不知道了。所以这方面我只能说我没有经验，然后我也没有处理办法。这个高点是 1055， 突破1055之后怎么进呢？它在早晨突破的 1055， 这怎么进呢？我实在是没有经验。这个方面。就是有一些，就是说做龙头的交易方法是吧？追涨的交易方法，我觉得可以和那些交易方法去交流一下。我我我是我我是搞不了这个东西。你比如说在这儿分时上稍微一调就买，还是等一个很充分的调整，在这种低点买？我我我我不知道，我没有答案、啊、所以这个东西我不会啊，这个我不会。就是如果说你问我回调怎么买，这个我可以告诉你。那这是一个什么？这是一个个人能力问题，啊，还有呢，就是说这个交易经验的问题，啊，从交易经验上，从个人能力的角度，就是我在这方面比较欠缺，啊，比较欠缺。然后这儿，比如说这个调整做进去，是、啊、吧？呃，所以很抱歉啊，这个问题我没有办法回答，嗯、呃，也没有能力回答。呃，在交易这个方面呢，我觉得很重要的一点就是我们一定要认识自己的能力圈。我的能力圈就是做龙回头啊，我们要认识自己的能力圈，然后主动的去说这个能力圈之外的事情我做不了，就这一点我觉得还是很重要的。做交易呢，呃，加法和减法都比较重要。如果说哪个更重要，就减法会更重要一点，啊，减法会更重要一点，就是让让自己做自己最擅长的行情啊，我最擅长的就是回调做，所以这个很抱歉啊。虚拟电厂那个是调整嘛，我看着像反弹无力。这里面跟大家说一个重点啊，重中之重啊，我怎么判断这个板块它是调整还是反弹无力啊？重点是什么呢？就是当我们做这个判断的时候，我一定要和大盘比，这个极其重要啊！我们把大盘叠加一下，你看一下就知道了啊！一定是和大盘比啊！我们来看虚拟电厂怎么涨的呢？是在这一天，大盘大跌，虚拟电厂大涨。虚拟电厂调整的时候，大盘什么走势呢？大盘是连续两天大跌。然后呢，虚拟电厂大涨，呃，虚虚拟电厂小跌。所以为什么说虚拟电厂是调整呢？因为大盘在大跌呀，大盘在大跌，但是我不跌呀，所以我就是调整啊，对吧？所以我就是调整，我并不是反弹无力啊，我是调整，明白吗？那么与之相对比的是什么呢？与之相对比的是这个行情啊，请注意看啊，这个行情。虚拟电厂在这儿是不是也是大涨？但第二天大盘大涨，它是不是不涨了？大盘小调整，它是不是大跌呀、啊？所以这个就不叫回调，这个叫反弹无力，明白吗？这个叫反弹无力。所以我们去判断啊，它究竟是一个优质的调整还是反弹无力，不仅仅是看它自身的走势，最重要的是和大盘比，明白吗？ 啊， 所 以， 所以以后 啊， 在看板块、判断板块走势的时 候， 养成一个习 惯， 和大盘叠加一 下， 和大盘叠加一 下， 然后 呢， 和大盘去比 较， 不要直接根据板块走势去得结 论， 啊， 直接根据板块走势得结 论， 你的结论可能是错误 的， 啊， 所以这个走势不是调整调的小 啊， 是反弹无力。这个走势不是反弹无 力， 是调整调得 小， 好 吧？ 大家说 呢？ 我怎么和大盘叠加 呢？ 我们看点右键 啊， 这儿有一个叠加品种 啊， 在这儿有个叠加品 种， 然后可以叠加指的指定的品种。我们看这儿有个快捷键 啊， 快捷键是 Ctrl 加 O 啊， 然后删除叠加品种的快捷键是 Ctrl 加 G。就是你可以去做这个叠 加， 啊， 你做了这个叠 加， 然后很容易的就去判 断， 啊， 说现在大这个板块是扛住大盘的压 力， 是优质的调整机 会， 还是说这板块不行 啊？ 一看一眼看过去就很清楚了。今天大盘回调啊，这个扛跌的板块光伏没有回调，能不能买入？按道理来说没法买啊，按道理来说就是不应该买入啊，因为这个板块不调整，就那那那那怎么买呢？是吧？但这个这个也存在着一个区别啊，就是光伏呢，实际上就个股走得好，但是呢大票还是不太理想。你包括光伏的 ETF， 其实也不是太理想啊。我们看，就是还是在持续调整，对吧？所以你从 ETF 的角度，或者从大票的角度，其实这个光伏还是在延续调整的。所以如果说呢，你说你买大票，或者说你买 ETF， 我觉得这个可以啊。但是呢，上涨的股票就不要再去追了啊，因为上涨的这个股票呢，呃，在持续拉，就不要去追了啊。因为你说不好，它明天究竟是说 ETF 也好，大票也好，结束回调上涨，还是说呃，啪。直接崩 了， 你说不好 啊， 所以昨天买是合适 的， 今天买 ETF 和大票可 以， 但是 呢， 今天上涨的不要 追， 啊， 就这个意思。反正做这个分析 呢， 我们需要综合去看各种市场信息去分析啊。你你包括你分析一个板 块， 分析一个板 块， 我我跟大家有个问题 啊， 大家跟我说就是 说， 你分析板块需要分析哪些内 容？ 啊，大家可以回答一下这个问题啊，就是你你先自己琢磨琢磨啊，分析板块我们需要分析哪些内容，你自己琢磨琢磨。哎，这个问题你要琢磨清楚了，你后边分析板块就好分析了，是吧？哎，大家琢磨琢磨，然后回答一下。趋势和位置，呃，我说的是分析哪些东西，呃。那大家尽尽量写吧，看看看能写多少。大家说的这些都非常好啊。这个我分析一个板块啊，你比如说我要去分析这个光伏，是吧？光伏现在是一个什么趋势呢？它现在还是一个震荡的趋势，是吧？它并不是一个明确的上涨趋势，当然它也不是一个纯粹的下跌趋势，是吧？比较偏震荡一些啊，整体的趋势并不是特别的理想。嗯。然后量价啊走势结构，然后比价关系啊消息政策，这里的比价关系就是大家说的这个强于大盘还是弱于大盘是吧？然后消息政策其实就是从逻辑的角度去看啊这个板块有没有逻辑，这个板块的逻辑是不是强是吧？然后大家说这个强于大盘啊，涨停股多等等的啊，这些呢都是分析角度。啊，寡人说有没有一批个股走强？回调是否缩量啊？板块是不是比大盘强势？非常好啊，就是说基本上我们把这个板块这些分析这些内容给分析清楚啊，基本上呢就很清楚了。啊，板块的资金量，板块的资金量非常重要。就是我们去看哪个板块有资金流入流出，这个流入流出你不用什么特别的软件啊，你就看什么就看成交量就可以，就看成交量就可以。你比如说军工最近这个上涨呵呵，下跌明显缩量，然后上涨就放量了，是吧？明显的有资金在流入，啊、呃，就下跌的时候已经没有人卖了，对不对？然后呢，像船舶前面这个上涨，明显的资金流入，它第一天涨的时候，第一天上涨的时候就明显的有资金流入。对吧？明显的有资金流入，然后后续呢，其实就是持续的有资金流入。那么在持续有资金流入的这种走势的情况下，它的行情没有办法很快的结束啊。那么因为行情没办法很快结束，所以这个时候呢，呃，必须有新一轮的行情驱动。我们看保险这两天上涨，明显的资金流入，然后调整的时候缩量啊，资金没有流出，所以就会再来一波啊，就是会再来一波。所以这个资金是非常非常重要的一个事情啊。像新能源这一块啊，光伏这个三天的阳线，但是呢，资金流入有点偏少啊，就是没怎么放量，不是太理想。高压快充明显的有放量是吧？这两天上涨明显有放量，所以高压快充的行情就比较强嘛。然后锂电，锂电也有资金流入啊，锂矿也有是吧？虚拟电厂这三天的资金流入很明显，对不对？然后火力发电的资金流入也很明显，啊，就非常非常明显。所以这个是一个非常重要的分析方向啊！大家说的就非常好，涨幅啊、涨停和资金买入的情况，啊，就是说的都很好啊，都非常好这些内容。就整体上来说呢，就是我们对一个板块的分析呢，就是从这些角度上去做分析。那么这些角度的分析呢，我。额外的跟大家增加一个角度啊，这个角度我没有看到大家有人提出来啊，所以我跟大家就是增加这么一个角度来聊一聊，什么角度呢？就是个股的选出率。什么叫个股的选出率呢？就是首先呢，你这个板块你肯定有你的股票池啊，这个股票池无论说基本面好，还是说呢从走势的角度它走的比较好。无论怎么样，你一定有你自己的股票池，然后呢，你一定有你自己的选股条件，对吧？有股票池，有选股条件，这个时候呢，就是说你这个个股就是什么，你就看看你能选出来多少个,个股。如果你在一个板块里面能够选出的个股比较多，就说明什么？说明这个板块的个股选出率比较高，那这个个股走出行情的可能性就怎么样呢？就比较大，对吧？因为你得相信你自己的选股方法嘛，对不对？反过来呢，这个板块你怎么选都选不到股票，然后你说我就是看好这个板块，我就是去做这个板块，你不觉得就是有点奇怪吗？对吧？关于板块这个分析的角度啊，跟大家聊这么一个角度，就是个股选出率这么一个角度。咱们刚才聊是聊什么问题呢？就大家问说光伏今天上涨，我能不能做是吧？其实就是你看你的个股选出率。如果说呢，你发现哎，你今天你选的光伏的个股今天普遍还在调，啊，光伏这个我觉得还是能跟的，还是能做的。那好，那就说明就根据你的方法是吧？那光伏没问题，对不对？没问题啊。那反过来呢？如果说个股的选出率选出的，就是选不出来走势了，选不出来能做的了，那你做它干嘛？对不对？不要勉强去做。所以个股选出率很重要。你看大家提的这个问题，就很明显的说明了这个情况，是吧？锂电三十分钟小不断，但是个股找不到，怎么办呢？怎么办？不办，<笑>对吧？不办嘛，对不对？不做呀，啊，不做嘛，对吧？那么板块三十分钟小不断，个股找不到这种走势，说明什么？说明板块受大票的影响大。我们来看啊，锂电池啊，今天指数涨幅零点零九。平均涨幅 0.77 说明什么？说明这个大票它的走势在影响指数啊，对吧？小票走的不是这样的。我们来看这个指数啊，这个锂电的一个指数，这个指数呢是指数涨幅和平均涨幅是一样的。你能看到，首先呢指数在低位是吧？再一个呢就是个股今天其实在上涨，对吧？所以这就说明什么？个股和指数走势偏离，那这个时候你说你是以指数为准还是以个股为准？当然是以个股为准了，对吧？你选不出来个股，你硬做嘛，对吧？你怎么做？没法做，没法做，那就不做。所以跟大家增加一个分析的内容啊，这个内容我我看到大家都没有都没有写啊，所以我跟大家增加一下，就是关于个股选出率这个内容啊，这个非常非常的重要啊。说白了就是你按照你自己的交易方法。你能选到股 票， 能选到一堆股 票， 就说明这个板块真的太值得你做了。但是你按照你自己的选股方 法， 一个票都选不出 来， 那这个板块再强再怎么 样， 不重 要， 对 吧？ 不重要。然后 ETF 我们瞅一眼 啊， 电池的 ETF， 呃， 电池的 ETF 和这个什么也不太一 样， 是 吧？ 它也不是三十分钟小波段 啊， 也不是太一样。哎，它还真是30分钟小波段，走势上不太一样而已。但是它还真是30分钟小波段的走势，整个走势其实还是挺强的。然后文化传媒回调到位了嘛，就文化和传媒这个力度啊，我跟大家聊过好多次，我觉得就是这个方向我们就不要看了。你包括今天这个。这个游戏跟传媒一涨啊，今天又有朋友问我啊，说这个游戏跟传媒这个事情，我我的观点就是暂时的可以先放一放，先不用看它，除非什么呢？除非它走出来非常奇怪的走势，就是说就直接威起来，然后一个至少一个三十分钟小不断调整，就是跌不下去，到时候再说啊，到时候再说，也就是走出来什么走势呢？给大家瞅一眼啊，这个。我们看基建，当时是中特估的重点的方向，对吧？然后呢，基建呢曾经一度啊有过一个深调啊，也就是这个深调，对吧？然后啊，在这个深调之后，基建拉升，小波段调整，这个地方可以做，对吧？最早在这个地方做，啊，最早在这个地方做，啊，再往后就不要看了。再往后就不要看了，呃，就是再往前就不要看它，再往前不要看它、啊，为什么呢？因为游戏跟传媒明显的一个大的一个上涨波段已经走完了，非常明显啊，一个大的上涨波段已经走完了，是吧？这个大的上涨波段，呃，游戏这个走势，我们哪怕是从这儿开始算，啊，也有四五个月，如果我们从十月末开始算，从十月份开始算到现在。都半年多了，半年多的时间啊，然后这个幅度呢是半年多的时间， 1 5倍的幅度，就是他就是已经这个上涨波段可能走完了，然后在这个上涨波段之中呢，它主升至少主升已经走完了。当一个板块上涨波段可能已经走完了啊，至少上涨波段的主升已经走完了。这个时候，这个板块意义其实就很小了。为什么？就我自己复盘历史上的绝对主线啊，我复盘了这么多历史上的绝对主线，很少很少看到一个板块能够扛得住波段回调。就是这个板块，它它扛住一个波段回调，然后呢，在波段回调之后再度成为市场的绝对主线，然后持续的往上走，这种走势。很少见 到， 不能说完全没有 啊， 也 有， 但是很少很少见 到， 啊， 比如说像光伏在去年是绝对主 线， 是 吧？ 然后去年四月四到八月份是绝对主 线， 然后在十月份之后的上涨就不理 想， 对 吧？ 就不理 想， 啊， 就是很少看到它能够去跨越波段回调。依然成为下一波的绝对主线，很少。那大家说为什么呢？就为什么说一个波段上涨之后，后面很少再有延续性行情呢？因为波段上涨呢，会把这个板块、这个股票啊，它的涨幅大幅度的抬起来。在它的涨幅大幅度抬起来之后呢，就意味着这些股票的估值会高的离谱。这些股票的估值高的离谱，就意味着什么呢？就意味着这些股票。它需要有一个长期的修复估值的过程，要让它的估值回归到合理水平。估值回归到合理水平有两种方式，第一个股价下跌，第二个业绩抬升。那对于人工智能来说，业绩抬升呢又不是太现实，所以呢很有可能就是它的股价会持续下跌、啊、所以，呃，人工智能这个方向，我觉得啊，除非走出来强拉升之后三十分钟小波段，就是跌不下去。也就是刚才基建的那个走势，除非走出来那种走势，否则的话，人工智能不要看了，因为你看了就想买，你知道吗？看了就想买是吧？所以就最好就不要看了，就是有行情也不要管了。你说，你你现在有有有军工、有新能源，啊，有电力，啊，有医药，你为什么非得去做高高在上的呢？是吧？这四个板块位置都都不高啊，是吧？位置都不高。也就船舶这么一个子方向位置高一些，然后虚拟电厂最近三天炒得太凶，也就这样。但是虚拟虚拟电厂这三天炒得这么凶，说白了啊，和游戏这一波不也差不多嘛？你等个回调不就又可以做嘛，对不对？啊，又可以做嘛。所以呢，就是，与其现在还在盯游戏、盯人工智能，不如去盯虚拟电厂，或者是去盯。这个军工什么的，就是就是大概这个概念啊，不知道大家能不能接受这个观点啊？但是我还是建议大家自己去复盘看一下历史上的这些绝对主线，看看他们在历史上是怎么成为绝对主线的，是怎么样去发展、延续，最后呢又是怎么终结的啊？觉得还是大家自己看一下。今天很多板块走这种反弹走势啊，看着好像 CPO 今天也是反弹的是吧？呃 ，CPO 都突破30分钟前高了，对吧？啊，也是反弹的。但是这个呢，就属于就是就就说这个问题啊，就是一个波段上涨消耗太大啊，所以就是它没有一个30分钟小波段的下跌跌不下去这种走势，没有必要去跟。大家看看还有没有什么别的问题啊？互联网电商，电商今天好像走的也不错啊。趋势趋势肯定在第二阶段啊，它的趋势肯定是在第二阶段。这是一个波段下跌的过程，但是它的趋势肯定在第二阶段。电商也是跟着今天的这个这个人工智能的反弹涨起来的。我看教育的情况，教育之前也是跟着。人工智能走的啊，今天也有反弹，但是反弹很小。板块龙头肯定有风向标的作用，啊，是吧？就是那些高标股，呃，肯定有风向标的作用。他们，呃，如果说没有调下来，可能这个板块还能持续的走、啊、他们如果说要是扛不住了，可能这个板块就不行了。主线开始的比大盘早，结束的比大盘晚；板块龙头开始的比板块早，结束的比板块晚。啊，就是有这么一个，有这么一个时间上的这么一个特性吧。一般月盈利回撤幅度多少算正常？我觉得这个没有准确的，没有准确的数字。嗯，你可以跟大盘去对比啊。就是如果说回撤的幅度在大盘的，比如说两倍以内吧，我觉得都算正常啊。如果说超出了大盘的两倍，可能回撤有点多了啊。在大盘回撤幅度的两倍以内，我觉得都算正常。那大家说为什么是两倍以内呢？啊？呃，因为咱们做的是个股呀，个股的弹性比大盘大，对吧？大盘跌 10%， 那个股跌 20% 很正常啊，所以我觉得就是说，在大盘的两倍以内都算正常。呃，光伏从20年到21年基本上都是上涨小回调啊，两年都是主线，所以我就说这个事情啊，就是说。很少有，但是不等于没有啊。新能源和白酒，还有白酒啊，大家可以看一下，新能源和白酒啊，是这个整体上来说吧，就是新能源和白酒它的行情的跨越性啊，它就是作为主线次数是比较多的啊。那为什么呢？就业绩啊，业绩太好了，是吧？新能源跟白酒它的业绩太好了。所以呢，它作为主线就比较多一些，啊，但是其他的这些板块呢，包括很多的一些大的概念、大的板块，呃，这现在都销声匿迹了，是吧？你像五 G 概念，啊，后来都没人提了，对吧？啊，然后呢，元宇宙现在也没有了，对吧？啊，也没有人提了，啊，然后呃，医美啊，医美当时大吵了一次，后边都都都跌的都没影了，是吧？ 啊， 然后这 个， 呃， 碳中和是 吧？ 就是这些概 念， 啊， 这些概 念， 它都属于是一个什 么？ 就是 说， 这个没有业绩支 撑， 炒一波就完事儿了。还有二零年的口 罩， 啊， 啊， 你包括二零年的当时医疗炒完了也也就不行了。所 以， 就是大部分的没办法延 续， 一小部分能延 续， 但是这些能延续的都有一个特 征， 就是业绩确实是 好， 啊， 然后白酒业绩确实好。然后呢，新能源的业绩确实是好，没办法，那么好的业绩是吧？那么好的发展前景，啊，市场给它连续的让它做主线啊。但是即便如此呢，我们也能够比较清楚的看到啊，它的一个修复过程。我们来看啊，比如说光伏啊，在这一段涨幅还可以是吧？当然这一段大盘的涨幅也也是比较厉害的，然后休息了很长时间。然后又来了一波上涨，这个呢就直接空间是回撤啊，基本上这一波上涨吐完了，然后又来了一波上涨，来了一波上涨之后呢，这个就休息了很长时间啊，这然后有了一波拉升是吧？然后又一波吐啊，基本上把这一波拉升吐没了，然后又一波主升，然后这儿是休息。这个过程中谁涨得好呢？就是呃，周期涨得好啊，资源股涨得好啊，所以当时都在炒涨价概念是吧？然后这儿有一波主升，有一波主升，然后就一直休息到现在。所以整体上来说，就是就是涨幅特别明显的这一波，我觉得应该跟大盘差不多啊。然后这一波的涨幅还是不错的啊，明显的跑赢大盘了。这一波也还不错。啊，这一波是不错的啊，这一波也是不错啊。就是你看中间休息的时间还是很明显的，对不对？要么呢就是休息，要么就是空间直接杀回来，对吧？啊，我们看这是一个长时间的休息，是吧？然后呢，这个是拉起来之后空间基本上杀完了。然后这个呢，首先一个就是长时间的休息，再一个呢，拉起来之后空间几乎都杀完了。你看这么强的一个主线行情，空间全杀完了，又来了一个新的主线，那为什么呢？就是我们说这个，就是你。估值回归两种方式啊，一个呢就是时间上，等，等企业的业绩起来；另外一个呢就是空间上杀。所以你像光伏啊，也有，啊这么三次是明显的空间上杀的。这个是跟大盘的，这个不算啊。然后我们看这一次明显的空间杀，对吧？然后这一次明显的空间杀，然后这一次啊空间杀是吧？就就。即便是光伏这么好的业绩，就是也需要空间杀。每个月回撤百分之二也不算吧，呃，因为市场确实震荡比较剧烈、啊、直播的主题就是闲聊啊，咱们直播的主题在这放着呢啊，最前面啊，闲聊啊，就每天闲聊聊一聊。大家这个周六是吧？就这么一个。不是六点钟啊，六点钟这么一个时间，你说咱能干啥呢？就是闲聊呗。来的都是朋友，是吧？主观上觉得中特估是炒一波，还是持续时间比较长？我觉得持续时间会比较长，但是换子板块啊，持续时间会比较长，但是换子板块也就是说，就是。它会炒，会持续的炒，但是呢，不是，呃，再掉过头去再去炒基建，啊，不是，它会换子板块。你包括军工，大家有看选股宝写的军工的逻辑吗？军工什么逻辑啊？中特估提升估值，对不对？啊，所以会换板块，啊，它是会持续炒，但是呢，会换板块。半导体会成为下一步主线吗？目前来说没看出来。啊，就是整个力度不够，啊，整个力度不够，但是可以跟，可以跟，好吧，咱们就聊这些，好吧，然后呢，我去接小孩放学，啊，下周三啊，下周三六点，咱们到时候再聊，我得看看这个这个直播回放怎么放。